0: Pita victoriei! Cu tutor mușat! La Europa FM! Bună seara a tuturor, bine v-am regăsit în Piața Victoriei cu această componentă interactivă începând din acest sezon. Asta înseamnă că așteptăm și întrebările dumneavoastră și punctele de vedere la 0372-069599. Au început să se întâmple uh, tot soiul de lucruri în jurul nostru care să ducă la rezultate pe care ni le-am dorit atâta vreme în materie de protejare a mediului, în materie de salvare a resurselor atât de prețioase, în materie de conservare a acestor resurse. Și uite că aceste lucruri care se întâmplă pe lângă noi, poate unele dintre ele trec neobservate lund ne cu atâtea alte probleme foarte importante, pe unele le sesizăm. O discuție, o conversație care se poartă în aceste momente, la nivelul Uniunii Europene, la nivelul Organisme internaționale și, bineînțeles, la nivel local aici în România, pentru că s-au decis unele lucruri și se vor mai decide și altele în materie de politici publice privind mediul, privind măsurile împotriva poluării, privind gestionarea gunoaielor, a deșeurilor, care ne interesează pe toți. Așa că îi spun bună seara Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor Tanțoș Barna, bun venit în piața Victoriei.
1: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație.
0: 0372069599 vă reamintesc, e numărul de telefon la care puteți uh, să vă faceți și voi vocea auzită în această conversație despre mediu, un subiect care ne interesează atât de mult. Domnule Ministru, chestiunea uh, obiectelor din plastic de una, cu unică folosință a intrat în vigoare în aceste zile ordonanța care reglementează folosirea lor. Explicați-ne puțin... Uh, pentru că iară prevăd că o să ne ia pe nepregătite uh, o grămadă de lucruri legate de astea cum, cum ne-au mai luat cu becurile incandescente și cu alte subiecte de acest fel Ce mai avem voie să folosim și cât timp?
1: Implementarea unor directive europene este o problemă importantă și la nivelul României dar Și la nivelul altor state membre Este într-adevăr o, pe de o parte obligație trebuie să vorbim, în primul rând, despre implementarea celor directive care sunt obligatorii pentru toate statele membre. Este vorba și despre această directivă pe single-use plastic. Single-use plastic înseamnă că, încet, încet, din... producție, încet, încet, din comerț. Trebuie să dispară acele produse care se folosesc o singură dată și sunt din plastic. Vorbim de tacâmuri, vorbim de pahare farfurii, paie, alte produse, bețișoare de ureche și alte. Unele sunt chiar produse hasdii, să spun așa, dar, din păcate, sunt cele care reprezintă 80% din poluarea pe malul oceanelor, mărilor și în apele curgătoare este motivul pentru care ne-a obligat și pe noi Uniunea Europeană să le scoatem din uz scoaterea lor din uz se face treptat în momentul de față sunt, este interzisă punerea pe piață unor cantități noi, adică producerea lor și vânzarea, prima vânzare, v- vânzare sunt interzise și sunt interzise importurile stocurile care au fost găsite la data intrării în în a acestei ordonanțe de urgență, cred că pe 30 august a intrat în vigoare, pot fi vândute eu aș face recomandarea la consumatori să nu le mai cumpere. Pentru că în felul acesta putem să forțăm... O să și vă puneți rău cu o
0: industrie întreagă care le-a produs deja și care probabil se vaită în momentul acesta că trebuie să oprească niște producții de așa ceva.
1: Da, are un impact economic, fără dar și poate, dar este o chestiune știută din 2019, o directivă care a fost adoptată acum 2 ani, o pregătire care putea să aibă loc și la producătorii, în acești doi ani Și putea să tre- puteau să treacă pe materiale Altă materie primă Există alternative la aceste produse De unică folosință din plastic Este o materie primă mai scumpă Dar nu influențează În mod hotărător prețul produsului dar La un festival, de exemplu Dacă mă duc și cumper un gulaș La festival Cu siguranță prețul gulașului Nu o să se dubleze datorită faptului Că aceea farfurie este din amidon o materie primă care se descompune.
0: Nu depinde asta de prețul la care achiziționează respectivii aceste materiale și aceste produse finite? Adică, mi-imaginez că dacă nu vrea producătorul de bere sau de gulaș să scumpească prețul produsului, prețul final al produsului, dar dacă marfa asta îi se vinde ca fiind mai scumpă de către furnizori care spun stai că am schimbat tehnologia, a trebuit să retehnologizăm fabrica.
1: Da, are un impact economic clar, are un impact pe prețul produsului care se cumpără în acele produse de unică folosință, dar încă o dată dacă vorbeam de 20 de bani pentru un pahar sau pentru o farfurie de plastic, acum o să vorbim despre 30 de bani deci nu o să influențeze prețul acelui produs care este uh, vândut și ambalat în acest Și
0: stocurile astea, ziceți, dumneavoastră, trebuie consumate. Eu mă aștept aici la ani de zile, până când, uh, cu subterfugiile de rigoare, până când distribuitorii să spună, a, păi aveam pe stoc milioane și milioane de, de astfel de bucăți de pahare sau de farfurii de plastic sau mai știu eu ce.
1: De fiecare dată au fost două etape importante în implementarea acestor directive. Momentul adoptării, care a fost un hop important din punct de vedere legislativ, și controlul ulterior. La pungile de plastic, de exemplu, controlul nu este suficient de prompt și de eficient. A fost lăsat la întâmâna unei autorități care nu reușește să controleze aceste produse cum trebuie, este vorba de protecția consumatorului și autoritatea pentru protecția consumatorului și acolo nu avem o eficiență. Pe partea de produse din plastic, am spus că păstrăm controlul la garda de mediu, astfel încât să putem crea o echipă specializată pentru aceste lucruri. Eu sper că în perioada următoare, una-două luni, să avem și controlul pus la punct cum trebuie și să eliminăm posibilitatea de a pune pe piață cantități noi. Încercări vor fi, trebuie să lucrăm cu garda împreună, cu garda de mediu, cu VAMA cu Agenția de Protecție a Consumatorului pe pungile de plastic, cu ANAF-ul, astfel încât producătorii să fie descurajați, amendați, sancționați, dacă fac în continuare.
0: Ziceați că e una din principalele cauze pentru care se adună tone de materiale plastice în apele planete. Acum, întrebarea e așa, și am auzit-o din multe părți. Ce facem? Nu mai folosim nimic din plastic pentru că toate pot ajunge la un moment dat pe bucăți în apele planetei? De ce nu-i controlați și nu-i pedepsiți pe cei care deversează deșeurile astea din plastic, decât să ne împiedicați pe noi să le folosim. Și asta e o poveste cu bătaie ceva mai lungă, poate că nu are legătură doar cu plastic, are legătură cu orice altceva. Cum să-i motivezi pe oameni când ei știu că, chiar dacă respectă niște reguli, bun, nu o să mai cumpere obiecte de plastic, uh, apele și albile, ruluri, vor fi pline în continuare de gunoaie.
1: Este o problemă la nivel european și dacă ar fi numai cazul României, aș spune că este o caracteristică a țării noastre. La nivel european s-a considerat că produsele de din plastic de unică folosință deunează foarte, foarte grav naturii. Și atunci s-a luat această decizie de interzicere a lor. Cred că, în ciuda faptului că și în celelalte state sunt eforturi uriașe de a asigura o colectare selectivă și de a asigura o colectare eficientă de deșeuri, se întâmplă în continuare. Ca aceste deșeuri să ajungă în ape. E o măsură bună. E o măsură bună pentru că, pe termen lung, elimină o cantitate foarte mare de plastic. Știm foarte bine că este un material care se poate recicla în mod limitat, adică nu se poate recicla de N plus 1 ori, în comparație cu aluminiul, care poate fi reciclat ori de câte ori se recuperează aluminiul și se reciclează, ajunge la un reciclator. La fel și în cazul sticlei, reciclarea sau incorporarea în alte produse este posibilă în cazul plasticului, chiar dacă facem eforturi susținute și recuperăm și colectăm selectiv, plasticul va genera în continuare o presiune mare pe tot ce înseamnă managementul deșeurilor.
0: Ați venit cuvintele magice, colectare selectivă. Discutăm despre asta imediat și vă reamintesc că vă puteți face vocea auzită la 0372069599 dacă nu intrând în direct, măcar adresând întrebări pe care să le preluăm pentru Ministrul Mediului invitat în ediția de față. Probabil că unii dintre noi au probleme mai mari decât chestiunea farfuriilor și bețișoarelor de urechi de plastic de unică folosință și anume ce se va întâmpla cu mașinile cu autoturismele pe care le folosim. Uniunea Europeană știm că din 2030 nu mai produce și nu mai pune în circulație mașini pe combustie. Deci viitorul e al mașinilor electrice în momentul ăsta, și atunci și nu întrebarea numai, e și nu. Hidrogenul. Numai.
1: Hidrogenul este Așa. o soluție foarte importantă, foarte interesantă. Cu siguranță, în următoarea perioadă, foarte mulți cercetători și foarte mulți producători de autoturisme vor exp- experimenta soluția hidrogen. Dar un lucru este cert. Lumea s-a schimbat extrem, extrem de rapid în jurul nostru. Unii chiar nu-și dau seama de aproape este 2030. În uh, 2030 Uniunea Europeană nu mai vrea să permită punerea pe piață unor mașini noi cu ardere cu, mo- cu motoare clasice, uh-huh. cu ardere internă. Asta înseamnă o schimbare radicală. Industria spune că este pregătită și momentul de cotitură va fi 2025. Acolo se va vedea dacă industria din Europa, producătoare de mașini, este pregătită pentru această schimbare radicală. Noi în România am avut trei sesiuni, dacă nu mă înșel, de Rabla Plus, acel program prin care a susținut Ministerul Mediului introducerea pe piața mașinilor electrice. Primii ani au fost fără interes din partea consumatorilor sau cumpărătorilor de mașini electrice. Anul acesta este un boom. Este o triplare față de anul trecut. Anul trecut s-a constatat o dublare a Depinde
0: și de ce cifre vorbim, domnule ministru, Vor... pentru că dacă dublarea e de la 6 la 12, nu-i mare lucru. Dacă e la 6.000, la 20.000...
1: Se dublează de la 6.000 la, 18, la 12.000 anul hmm. acesta. Da. Deci este o dublare, putem discuta de o triplare a bugetului, pentru că am avut 200 de milioane, milioane anul trecut. 400, cu 400 am pornit în aprilie și acum suntem și deja la 600 de milioane de lei buget pentru acest program. Deci lumea se schimbă, se schimbă rapid în jurul nostru, se schimbă și industria, se schimbă și firmele care prestează servicii. Sunt foarte multe firme care deja nu folosesc în catering, de exemplu, sau în livrare de bunuri în orașele
0: mari altceva decât mașinii Pentru cea mai mare parte a populației pare ceva intangibil în momentul ăsta. Unu, e, uh, sigur este. că suntem obișnuiți într un anume fel și suntem obișnuiți să importăm foarte multe mașini la mâna a doua din Occident. Doi, la mână avem această temere că va costa automat mai mult și trei, la mână problema rețelei stațiilor de încărcare, care e ceva așa, să le cauți cu lumânarea.
1: În România. Mașinile electrice, din păcate, încă costă foarte mult. Vor veni probabil într un an, maxim trei ani și soluțiile de low cost. Deja Dacia, producătorul autocton, are un model care costă foarte puțin. Într-adevăr, este o, o soluție low cost pentru această, acest segment, dar vor veni cu siguranță tehnologii noi, vor veni mașini mai ieftine. Este și motivul pentru care sprijinul pentru mașini electrice este cel mai mare Și cred că nici în Europa nu se găsește O țară care să oferă un sprijin mai mare Decât România 10.000 de euro pentru o mașină, grosul modo Deci, este o, un proces de schimbare Trebuie să fim pregătiți Pentru acest lucru, trebuie să oferim sprijin Pentru cei care vor să treacă la uh, Mașină electrică, de la mașina convențională Și Să fim pregătiți pentru 2030 Va veni o altă lume și Mașinile clasice, cu motoare
0: clasice Să fim pregătiți e așa Oarecum ușor de spus, dar dați-le o sugestie Celor care își cântăresc Viitorul în felul ăsta, suntem o societate Dependentă de genul ăsta de transport Până când o să folosim noi Transportul în comun în România pe scară mult mai mare, da. ca acum va mai trece, nu?
1: nu fac iluzii. Uh-huh. Dacă comparăm, comparăm numărul de mașini second-hand care sunt aduse în România, peste 200.000 cu siguranță, unii vorbesc chiar de 300.000 de, de mașini, cu 6.000, 10.000 de mașini uh, electrice care intră pe piața anual, este nesemnificativ. Dar dacă nu conștientizăm că lumea se va schimba, nu o să fim pregătiți. Uh, trebuie să pregătim infrastructură. Stații de încărcare și avem un program la Agenția pentru Administrarea Fondului de Mediu, avem program pentru stații electrice și în octombrie, în câteva săptămâni, va porni programul pentru toate unitățile administrative teritoriale indiferent dacă este oraș, stat, comună. Toată lumea o să aibă posibilitatea să acceseze aceste fonduri, să creăm infrastructura. Trebuie să vină Ministerul Energiei în sprijinul acestor rețele, pentru că se vor schimba foarte multe lucruri și presiunea pe tot ce înseamnă rețea de energie electrică o să fie și mai mare. Și... Na, treptat, cu siguranță, nu o să fie trecerea mm-hmm. bruscă, nu o să dispară mașinile În toată ecuația asta,
0: domnule ministru, există și o posibilă taxare a poluatorilor. Observați că n-am zis taxă de poluare, că știu că nu e ceva de zis, că am mai văzut odată ce s-a întâmplat cu taxa de poluare. Deci o taxare a poluatorilor. Pare același lucru, e o nuanță. S- Descurajare.
1: Descurajare. Descurajare, da. Cu siguranță va veni mai devreme sau mai târziu. Eu spun că acolo unde vorbim de mașinile bătrâne, de mai bătrâne, bă mai bătrâne sau mai uh, vechi de 15 ani, acolo trebuie să venim și cu un sprijin pentru cei care nu circulă de bunăvoie cu mașini foarte vechi și foarte ieftine, ci de nevoie. Pentru că nu își permit să cumpere trei mașini sau două mașini pentru familie și să aibă uh, posibilitatea să treacă la o nouă clasă de autorist. nouă dacă se poate. Deci în momentul în care va veni o măsură de descurajare, din punctul meu de vedere, trebuie să vină în paralel și o măsură de sprijin special pentru cei care astăzi circulă cu mașini
0: mai bătrâne de
1: 15 ani.
0: Bun. Um... O chestiune foarte importantă pentru multă lume și primim și multe întrebări pe pe tema asta, sistemul de garanție-returnare. Ce facem cu toate aceste ambalaje pentru care ar trebui să primim în momentul în care returnăm niște bani ca să ne stimuleze să nu le mai aruncăm de avalma și ele să se poată recicla? E blocat, dacă nu mă înșel, de câteva luni,
1: nu? Mm, n-aș putea să spun că este uh, blocat. A fost un blocaj într-adevăr câteva luni, a fost o discuție și o dezbatere extrem de uh, aprinsă între actorii, actorii care vor participa la implementarea acestui sistem nu minister, ci unitățile economice, agenții economici, producătorii, retailerii, cei care vor avea obligația să instaleze acele automate, cei care vor trebui să instaleze punctele de colectare manuală, cei care vor trebui să construiască centrele de numărare, de reciclare și și mai departe. Blocajul este... nu mai există practic, hotărârea de guvern a plecat din minister, este în avizare și în analiză la Consiliul Concurenței, la Ministerul de Finanțe, la Ministerele de resort.
0: Dar noi prindem începutul uh, anului viitor
1: cu punerea în aplicare? Uh, cel târziu, anul următor, la sfârșitul anului trebuie pus în funcțiune. Cel târziu, deci deci încă un de încolo. Este nevoie de o pregătire de cel puțin de un an de zile. Producătorii și retailerii spun că este nevoie de 16-18 luni. Eu spun că în 12 luni dacă ne mișcăm bine se poate face. Este o infrastructură logistică uriașă care trebuie pregătită pentru preluarea acestor cantități, o logistică instituțională care să asigure circularea acelor garanții de la producător la unitatea centrală, de la unitatea centrală la retailer, retailerul să dea banii la consumator, consumatorul se duce iarăși, cumpără produsul, dacă cu sticla, vine înapoi, cu sticla a garanția. Deci este un circuit complex, dar care într-un an de zile, maxim, un an și jumătate se poate construi. Aștept acum răspunsul de ANAF-ului, de exemplu, pentru că trebuie analizat din punct de vedere fiscalitate, TVA și alte uh, aspecte. Nu mai am uh, uh, nimic din punctul nostru de vedere al Ministerului, nimic de modificat la acest uh, proiect de HG.
0: Spuneam că vă încurajăm să participați la această conversație pe teme mari care ne privesc, cum este mediul la 0372 599 și îi spun bună seara lui Marius. Uh, sunteți în direct, Marius.
2: Bună seara, mă auziți? Da, Bun. vă rog. Bun. O întrebare pentru domnul ministru. După alegeri, când stabilise programul de guvernare, luase în calcul și una, o măsură, deschiderea unei linii telefonice sau pe internet, uh, unde să putem raporta mașinile din trafic care efectiv lasă norte de în spate.
0: Dacă s-a a întâmplat ceva cu asta. N-am,
2: n-am mai auzit absolut nimic de ideea asta
0: domnule ministru. Nu cred
1: că există această linie de telefon. Într-adevăr, la un moment dat am discutat cu garda de mediu despre o linie verde, unde să se anunțe toate poluările. Nu cred că la garda de mediu uh, linia verde a fost înființată. Uh, sper să o facem. O să vorbesc cu garda de mediu. Recunosc că nu este funcțională. În schimb, am reușit un, uh, o colaborare cu un ONG, pentru a implementa un sistem informatic de gestionare a problemelor, locațiilor unde sunt depozitate ilegal deșeuri. Este vorba despre un sistem informatic unde locația GPS poate fi încărcată și pot fi încărcate și poze și informațiile sunt verificate de gardă și de autoritatea locală. Acel sistem cred că ne va ajuta foarte mult să identificăm, de exemplu, poluarea prin deșeuri depozitate în locuri nepermise.
0: Mulțumesc foarte mult, Marius. Dacă vorbim de deșeuri, domnule ministru, e vorba și de ceea ce am văzut în ultimele luni. O gardă a mediului foarte activă, e adevărat. Ai zice că odată cu activitatea asta am descoperit o felul de probleme de parcă ar fi noi în, în România, pentru că erau atât de date supreși gunoaiele astea la propriu, încât, mă rog, ai senzația acum că se face revoluție în domeniu. Ce facem cu gunoaiele? E, am avut niște crize privind gestionarea gunoilor din alte motive care ne-au deschis ochii asupra unei probleme de fond, de fapt. Uh, nu mai putem prelua și depozita atâtea gunoaie. Ce-i de făcut?
1: Foarte multe autorități publice locale au neglijat construirea infrastructurii de preluare, de sortare și de depozitare. Din păcate, inclusiv la nivelul Bucureștiului, aceste probleme au fost amânate Nici astăzi nu se se mișcă cum trebuie Aceste unități administrative teritoriale au devenit sau ajuns să fie captivi Într-un sistem care îi blochează Au ajuns să fie captivi la agenții economici cu un background câteodată foarte dubios Și aceste situații generează crize Criza, am văzut-o la sectorul 1, am văzut criza la nivel, sau vedem criza la nivelul Bucureștiului, nici astăzi nu avem acea strategie, acea, acea perspectivă pe care ar trebui să genereze o capitală serioasă europeană, îmi pare rău că trebuie să o spun. La începutul anului am încercat să aduc la aceeași masă primările de sector și primerea generală, să vedem că, într-adevăr, vine cineva și pune pe masă o strategie, începe să atragă fonduri europene, este nevoie de mai multă uh, muncă, mai multă seriozitate, mai multă aplicare pe această problemă. La nivel național, prin actele normative pe care le-am aprobat în cursul verii, ordinatele de urgență pentru transpunerile de directivă, practic am interzis ca la, nivelul, la nivel național colectarea să se facă altfel decât cel puțin pe patru fracții. Asta înseamnă sau trei fracții în condițiile în care se asigură sortare ulterioară. Asta înseamnă că ar trebui să crească la nivelul fiecărui unități administrativ-teritoriale, la fine, nivelul fiecărui primării, devierea de la groapă. Prin directivele europene ne va obliga Uniunea Europeană să depozităm 10% din deșeuri la groapă și 90% să se recicleze, să se reutilizeze. Acest lucru înseamnă că în 10 ani de zile, trebuie să ajungem la o performanță de 90% pe reciclare. Se poate face doar, doar cu autorități locale responsabile.
0: Ce ne revine nouă de făcut? Uh, nouă celor care, de exemplu, ne întrebăm în momentul ăsta dacă gienele blocurilor vor fi desfințate de acum încolo și va trebui să mergem să punem gunoiul pe categorii uh, în locuri pe care cel mai multe dintre blocuri, de pildă, nu le au.
1: Alternativă la desfințarea acestor gene nu există. Ele trebuie desfințate și trebuie înlocuite cu...
0: Scopul uh, este ăsta, să nu mai punem gunoi de valma uh, și să colectăm caz, selectiv.
1: Și trebuie înlocuite cu acele uh, centre inteligente, cum le-am numit noi, de colectare în zona blocurilor, care vor fi finanțate din, finanțate din PNRR. Am prevăzut peste 13.000 de astfel de centre, unde fiecare cetățean va putea să meargă cu cardul, prin care se evidențiază cantitatea sau tipul de gunoi pe care uh, îl... Uh, uh aruncă în acele locuri și acolo să se facă doar selectiv și doar mm-hmm. în condițiile de... Vă dați seama că pare ceva SF, nu?
0: Există bune intenții în, în București, puțin, de, de, de multă vreme, în care se pune la dispoziție uh, uh, colectare selectivă și oamenii se duc cu punga de gunoi și o aruncă de avalma plină cu gunoi menager, cu coși da. de morcovi, cu sticle, cu peturi și cu doze uh, mototolite. Adică...
1: Da, dar în același timp sunt... Uh, Sute de mii de familii care fac colectare selectivă în apartament sau în casă și n-au o unitate administrativ teritorială, o primărie care să respecte această intenție, bună intenție și să le pună la dispoziție o logistică și o infrastructură de colectare pe măsură. Deci, de foarte multe ori vine intenția bună din partea cetățenilor și se blochează din cauza faptului că mașina care preiau gunoiul, chiar dacă ele au fost colectate selectiv, le amestecă. De aceea spun că trebuie să existe și din partea cetățenilor o presiune asupra primăriilor, asupra primarului, pentru că este instituția care poate să gestioneze colectarea la nivel local și este obligată și prin lege.
0: Daniel, în direct cu noi, bună seara. Bună seara,
2: vă salut, domnul ministru. O întrebare legată de energie alternativă. Când vom simplifica și noi procedurile pentru a fi mai ușoară implementarea energiilor regenerabile, de exemplu, cele fotovoltaice, panourile, montarea panourilor fotovoltaice, la momentul acesta... Eu personal am instalat în regie proprie 15 kWh, produc verde, să zic așa, dar nu pot intra în legalitate pentru că trebuie să obțin o grămadă de avize, trebuie să alerg mai mult decât practic trebuie. A fost mai ușor să le instalez decât să obțin toate documentele pentru a intra în legalitate, ceea ce nu mi se pare chiar normal. Ori construiesc o casă, ori pun... 20 de panouri pe casă, procedurile sunt aceleași, exact aceleași. Îți trebuie autorizație de construcție și așa mai departe, aviz de la primărie și tot felul de, de chestii pentru construcția acestora.
1: Am vorbit cu domnul ministru Popescu de mai multe ori despre această
2: problemă. Ministrul
0: energiei.
1: Ministrul energiei. Am ridicat problema inclusiv la negocierile când s-a format coaliția și s-a scris programul de guvernare. Prosumatorul trebuie să fie un cetățean... Sprijinit și prin acte normative, și prin procedurile simplificate prin care să poate să livreze în sistem această, aceste cantități de energie electrică produse în plus în anumite perioade și să facă compensare cantitativă. Acum o săptămână și ceva, am fost la un, o conferință cu domnul ministru al energiei, dânsul a spus și la acea conferință că România va implementa un sistem de de compensare a cantităților de energie produse astfel încât să nu există acea discrepanță între, între prețul cu care uh, livrează în sistem și prețul cu care cumpără a doua zi cantitățile necesare. În același timp, sper să reușească și uh, simplificarea autorizării, pentru că, într-adevăr, nu ar trebui să existe o autorizație foarte complicată de, construi, de construcții, cu foarte multe avize, pentru a pune câteva panouri solare pe casă. Nu este neapărat domeniul nostru al Ministerului Mediului, dar suntem interesați în creșterea capacităților de producție de energie alternativă și foarte important încă o dată această compensare cantitativă între, producător, între prosumator și furnizorul de energie electrică.
0: Mulțumesc, Daniel. Discuția asta despre energie e foarte actuală pentru că ni se tot spune că facturile la energie au crescut, nu domeniul dumneavoastră, dar ca idee. Au crescut inclusiv pentru că industriile astea sunt foarte poluante, cele care produc energia pe care noi o consumăm, Consumăm în, în momentul ăsta și atunci inevitabil ea e, ea e mai scumpă. Asta ca să unim așa toate, cetățenii, toate punctele. Cetățenii
1: da. au dreptate când spun că Europa a luat, a făcut prea mulți pași într-o perioadă foarte scurtă în această direcție. Prețurile de energie au crescut în toată Europa și eu am văzut ce s-a întâmplat în Spania, ce s-a întâmplat în celelalte state membre ale Uniunii, este o presiune uriașă asupra pieței și este o presiune uriașă asupra prețului. Cu siguranță, acel fond social al climei, care se va constitui, probabil, începând cu anul 2024, va trebui să vină și să ofere un sprijin cetățenilor care uh, sunt captivi în anumite sisteme și cetățenilor care vor fi afectați de aceste schimbări. Este și motivul pentru care, de exemplu, în cazul strategiei forestiere, Am ridicat această problemă. România are peste 3 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn. Este ok să ne propunem la nivel european să scoatem biomasa din casul de energie și să nu mai încălzim casele cu lemn. Dar trecerea de la un sistem la altul durează probabil 5 ani în Germania și se dureze 25 de ani în România, pentru că n-ai cum să duci gaz, gaze naturale în fiecare comună la fiecare uh, gospodărie și după aceea să vezi și că și, se dublează prețul la gaz. Deci aceste lucruri trebuie analizate și din punct de vedere social și din punctul de vedere al impactului asupra cetățenilor.
0: Pare că ne gândim foarte mult, adică analizele astea durează și lucrurile, mă rog, se mișcă în anumite privințe mai repede decât gândim noi strategiile. Asta e doar o constatare. Adrian, bună seara! Bună seara. direct. Bună seara! Adrian.
2: Bună seara! Aș avea o întrebare pentru domnul ministru în completarea primei întrebări legate de uh, autoturismele uh, din România, și anume uh, avem un parc auto vedem zilnic pe străzi foarte, foarte îmbătrânit. Uh, permitem în mașinilor Euro 4 și Euro 5 la liber, să zicem așa, în uh, zone foarte, foarte aglomerate, cum ar fi Bucureștiu. Sau să reformulez întrebarea, uh, există vreun mod prin care am putea să impulsionăm cel puțin persoanele juridice să se îndrepte către uh, mașini hibride, ceva mai ușor accesibil decât programul Rabla?
0: Mulțumesc, Adrian. Vă rog. Cred că programul RABLA este
1: printre cele mai accesibile programe din țară. Într-adevăr, la începutul anului a fost două, trei săptămâni în care am avut foarte multe cere și nu s-a mișcat cum trebuie la persoanele juridice aprobarea, dar cred că am intrat pe un făgaș normal și lucrurile merg destul de bine la RABLA. Ministerul Mediului nu poate implementa singur un sistem de descurajare sau de taxare. În același timp interesul nostru este să descurajăm înmatricularea mașinilor bătrâne și foarte poluante. Încă o dată spun că aspectul social și aspectul economic trebuie avut tot timpul în vedere. Bucureștiul, de exemplu, ar avea la dispoziție și Timișoara, și Brașovul, și Iașul, orașe care au probleme cu poluarea aerului, au la dispoziție și chiar li se recomandă din partea Ministerului și din partea Comisiei, măsuri de restricționare traficului în anumite zone, măsuri de creșterea capacității sau de de îmbunătățire a sistemului de control al traficului, de sistemului inteligent de gestionare a traficului, măsuri și investiții pentru alternative, piste de biciclete, măsuri alternative pentru transportul public în comun, unde se schimbă mașinile vechi cu altele electrice. Dar aceste lucruri se întâmplă lent. Din păcate, la nivelul autorităților publice locale, măsurile nepopulare care nu aduc, ci iau voturi, nu sunt uh, încurajate. Eu vorbesc uș- ușor pentru că, și mie e ușor să spun aceste lucruri, pentru că nu o să candidez probabil la primărie și nu trebuie să câștig, o, câștig alegeri. Dar în 2024 primarii și candidații care nu pun pe primul loc problemele de mediu din localitatea respectivă, problema de deșeuri, problema gestionării deșeurilor, problema gestionării calității aerului,
0: n-ar trebui să mai câștige alegerile. Asta înseamnă o formă de presiune din partea cetățenilor și asta presupune, de asemenea, ca ei să înțeleagă această nevoie. Exact. Procedurile de infringement la adresa României din partea Comisiei Europene, despre care noi tot auzim, pedepsele astea, în ce stadiu sunt acum? Ce penalități plătește România acum, în momentul vorbirii, pentru aceste proceduri?
1: Nu avem penalități concrete până în momentul de față. Avem proceduri care sunt avansate pe calitatea aerului, de exemplu, în București. Este o procedură destul de avansată și măsurile care vin din partea Bucureștiului nu sunt... liniștitoare, să spun, pentru comisie. Avem trei proceduri care se vor închide datorită transpunerii legislației pe deșeuri. Vara asta am transpus mai multe directive și procedurile de infringement vor fi probabil închise. Avem o procedură foarte complicată pe sistemul de gestionare de administrare a pădurilor, o procedură care vine din modul în care Natura 2000, zonele Natura 2000 au fost sau nu au fost în ultimii ani uh, avute în vedere în momentul în care s-au făcut amenajamentele silvice. Aici, de exemplu, în perioada de toamnă, dacă am bloca exploatările forestiere, am avea problema socială pe partea cealaltă, pe uh, lemnul de foc. În același timp, uh, Comisia ne cere restricții și măsuri mult mai uh, restrictive pentru a exploata mai greu această masă din păduri. Deci, avem, am avut 20 două, la începutul anului, am închis o procedură în cursul anului, probabil alte trei vor fi închise. S-ar putea să apară altele pe calitatea aerului? Este posibil ca orașele care vor fi dotate cu instalață din măsua, măsurare oficială a calității să intre în procedură de infringement. Pentru că acolo unde am măsurat până acum, cam fiecare oraș a început
0: să... Pentru azi, asta trebuie vreun. să avem aceste instalații oficiale. Adică da, ne instalații... furăm căciul la singuri, nu le punem ca să nu fim nu, descoperiți. Nu,
1: ele vor fi cumpărate și vor fi instalate, vrem, nu vrem. Este obligația Ministerului, avem program de finanțare pentru aceste instalații, le vom instala. Soluția nu este să nu le instalăm, soluția este să îmbunătățim calitatea aerului.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule Ministru Barna ministru. Ministrul Mediului, astăzi în piața Victoriei. Pe curând!